0: What's going on, guys? Welcome back to Kamakana Line, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. So, 大家晚上好，我是 Kevin. Alright, so 今天呢要跟你们 share 的就是风水大师讲他在 KL 的房子 hold 了十四年，只赚了十 percent、哦。So yes, 今天到风水大师了啦。So 啊、呃，我必须要稍微讲一句了。其实我原本都不想要讲风水大师的这个 case 啦，因为的 when I l o o k a t it， 我就觉得说啊，应该没有他所讲的这么严重啦。只不过自从这个事情被报道，然后他发酵了一段时间过后啦，我其实是有去找几个啊，在我们行业内的一些大佬们啊 ，which also 包括我老板的东西在内啦，我就去大概看了一下 content 哦。不过我看 content 的主要目的不是为了那个。content 本身啊，我主要的是比较关注在就是 comment section 那边，大家对于这个事情的看法是如何咯 ？And out of my surprise， 居然呐、啊、会有好多人哦，不知道哦，原来是这样子的算法的、啊。So on and so forth. And by the way 啊，我想要在这边先 clarify 一下、啊、我接下来有、哦、所 share 的内容啦，有一些部分哦是我本身用那种比较。用呢個 stupid and simple 的方式啦 ，OK， 只是给我方便理解而已啦 ，not exactly hundred percent accurate， 或者是 you know 是 exactly 那一个風水大师的情况啦。我今天也不想要提这个風水大师的名字啦 ，because 我相信啊，上網 view 或多或少應該都知道他是谁了。毕竟这个事情鬧到这么大条。不过 ，you k 過因為 idea of the day， 我不想讲他的名字，是因为你知道吗？有的时候当事人的这间房子哦，有一些细节。毕竟我们并不是很清楚啦，而且在报道上面可以找到的资料，三号有一点点模棱两可啦。这样模棱两可到什么程度呢？就是那个房子的 size，、啊、我可以这样子担保给你们知道啦。我目前参考了我两家报社的那个文章啊，然后两家报社的文章呢，对于他房子的大小哦，都提供不一样的尺寸啊。Yeah, 所以这个就是它的偏差性的存在咯。所以，我今天只是尽我的可能呐、啊，在现有的资源上面可以找到的资料，我去跟你们做一个 sharing 啦。讲 again 啊，我先讲啊，我只是当做说一个很好的一个 opportunity 吧，去让你们学习一些东西啦。And also， 必须要先跟大家讲一下，非常抱歉，在这一期的节目里面呢。可能我有说出一些东西是在我之前的， EPISODE 是完全没有 touch 到过的，完全没有讲过的。So， 如果你今天听了这个 episode 过后，你会3号有一种感觉，就是来讲说，诶 k e v i n 为什么这个 part 是这样子、这样子的操作逻辑？为什么这个 part 它是用这样子、这样子的方式去做计算的呢 ？If you don't know, don't worry. 我在过后的 podcast episode 会单独把一些会让你啦有这种感觉的那一些 part 的内容哦，会单独出来讲。所、so, 以今天呢，只是因为刚好这个事情，我觉得也是一个很好的 learning opportunity 啦，就顺便一次过带你们去带过咯。所、so, 以希望啊、呃，今天的这一集会是一个很好的一个教育啦。All right， 这当然我也没有想要贬低谁的意思啦，只是单纯这么说一啦。All right， 这样 before 我们为你 i 今天这个 topic 之前。且呢，先让我们进入一段小小的广告 session， 到底是我们再倒回来啦。Good news, guys! So 我最新写的《Zero to Hero》房地产投资的 e b 一部呢，终于发布了。啦。房地产的 basic knowledge， 最后第四就是你在 property investment 上面策略布局，我会给你一些的 tips and advice 啦。所以我在这本 e 部 o 里面有 cover 到的 topic， 比如讲说 freehold、l e s e h o l d private l e s e 等等地契之间的差别。。然后，所以你只需要点击那个令进去，然后你留下 whatever that system require the information 资料，你填完价位门槛啦、啊。所以，在 KL 区咧，如果说是否外国人来讲的话，买的房子的价位哦，必须是要在100万马币或以上啦。雪兰莪区的话是在200万或以上。那首先呢、啊，可能有的人就会问讲说 ，Kevin， 为什么我们要先看这个数据先呢 ？Because 你要先知道。你适合的战场在哪一区先 ？Based on 以上我刚刚 s 你们这个数据啦，你可以发现到我、哦、其实政府啦是更加鼓励有、哦、外国人在 KL 区买房，因为它的入手门槛是属于比较低的。And then 这边、啊、可能有人啊会问我的另外一个问题是啊，可是 Kevin， 妈个 logic 好像麻将不对咧。你看啊，如果是以 Google Map 来看的话啦，那个 KL 地区哦。就讲小力而已喔、哦，然后那个舍兰诺奇的 A.V.O. 讲、哦、大力喔、哦。那为什么反而 KL 地区的门槛呢、哦、会更加的低的嘞？说、so, 我本人的合理推断是啦，可能是因为有 Sir l 舍拉尔区在政府目前手上的 data 是显示讲说啦，他们是有更多本地人住在那一边的关系，所以政府哦把外国人买房的这个入手的门槛的限制啦，它是拉到了200万或以上。那为什么政府要这么做嘞？其实他这么。这么做是为了防止啦有大量的外国人涌入雪兰莪区购买当地的房子，把当地的房价超高啦。So this is the reason why 哦，你会看到说啦，他会特地去把雪兰莪 area 的入手门槛拉高比 KL 区多一百万的原因、就是这样子的哦，就是他希望用这个 figure 啦，让你直接明了的知道讲说，哎 ，For those of you out there 啊、uh, ，let's say 你是 foreigner 来讲的话啦。我其实不怎么 encourage 你们在史朗欧去买房子啦。这样，如果说你今天 budget 稍微限制一些些来讲的话 ，KL welcomes you。这样，如果说啊，你 prefer 可能 I don't know 啦，史朗欧 area 以外，那种可能没有这么密密麻麻的 lifestyle， 或者是我们所谓的 surrounding living environment 来讲的话。没问题，讲你买的房子就必须要在两百万马币或以上咯，仅此而已啦。OK， 在了解完外国人在马来西亚买房的入手价位的门槛过后、哦、我们就要正式进入啦，去剖析讲说风水大师的这个 case， 哎，这 a c a y、exactly、是哪里出错了嘞 ？So。第一个，当然啦，我们肯定要先了解一下风水大师他在 KL 购买的那些房子的 spec 是长什么样子的咯。那以下这一些是我在目前现有的资料啦，找得到关于风水大师他在 KL 购买的那一个房子的一些资料咯。And by the way 啊，可能会跟真实他所买的那间房子的 spec 是有所出入的、啊，因为像我刚刚讲到的，我 even compared 了两个报社啊，他们给的 data 都会稍微有一些不一样啦。All right， 像第一个哦，就是关关于啊风水大师买的这个房型啦，说、so, 他买的这个 property 咧是一间 service apartment。So 现在来讲的话啦，他们是说至少三千 square feet， 而根据东方日报的报道啦，他们是写是在四千一百五十个 square feet。然后他的那一个 layout 咧是四间房加一个工人房和 store room 啦。接着他的入手价和那个实际投入的成本呐、啊。根据风水大师自己透露的信息哦，是讲说他买的那间房子在十四年前是价值六百万马逼啦。然后 at the same time， 他当时在买的时候、哦，我是给了十八线的头期，也就是说，剩下的那九十八线，也就是五百四十万左右他是去跟银行贷款的喽。最后啊，就是关系到这个风水大师啦，他讲说，在这一场交易里面哦，他。的房子是帮他赚了一个十个百分左右啦，这样这个赚了十个百分这一句话啊，也没有深入讲说是不是可能成交价，还是说其他他的计算方式啦。这样如果是 base on 成交价作为那一个 measuring standard 来讲的话哦，我相信那个房子过后啦，应该是成交在六百六十万马币左右咯。And also， 他的房子还是讲说每一年可以收到一个三到四个百。千左右的租金收益啦。那讲完了风水大师他购买了这个房子的 spec 过后啦，这个时候呢，我们就要进入那个重头戏了，就是我们要去探索一下啦，到底呀、啊、是哪里出错了？为什么风水大师哦他的房子会有这样子的结果发生呢？那 Firstly， 我相信你们呐、啊，如果 follow 我肯定够久的话啦，当你们看到这种 case 的时候啊，我第一个 immediately 会拉出来的东西就是什么，就是 m e d i u m price 那。Based on Brickstore.my 显示于啦，二零2二年1一月到2023年9月，在 KL 市区的 Silverstone 版本的成交价咧，它是在一百零八万一千块左右啦。将 OK， 我知道在这边有的人讲说，可是 Kevin 那个风水大师哦，他讲他的 r o p e r t y 是14年前买的咧，你用现在这个 data 去 compare 哦，哎 ，much i not correct 咋？你要这样子讲的话 ，Yes，in certain degree， 你这样讲是没有错的。不过，因为他的房子是在这一个当下，也就是在今年的时候脱手 ，So medium price 的这个资料它有参考价值的原因是什么？是因为我们按照这个 medium price 来看的话啦。风水大师啊，你讲说，哪怕说以十四年前，将十四年前，我不知道 KLCT Center 的那个价位是在什么样的 price point 啦、啊、，OK？ 因为十四年前我也还没有上中学 ，OK？ 十四年前的我才在小学六年级而已啦 ，All right？ 所以十四年前到底 market 发生了什么事，我不知道啦。不过如果是用这一个 data 来作为那个测量标准来讲的话啦，我可以很 confident 讲一句呀、啊。风水大师他所入手的价位呢，是远远超过一般大众的负担能力了。他的这个差距呀、啊，是差不多有六倍左右咯。之所以啊，我认为这个数据很重要的原因哦，是因为。你们要记得啊，一旦房子的入手价哦远超过当地的 m e d i u m price 的时候啦，未来 when 你想要出场把这个房子卖掉套现的时候哦，你的卖价啊，大概率啊只能赚到微薄的利润而已的。因为为什么我常跟大家讲的 m e d i u m price 呢？它就是很直白的 show 给你知道讲说，在这一个地区啊，买 certain c a t e g o r y 的房子的人哦，他们的负担能力是在什么样的？ Price range， 这样如果说你要是买房子 f 你自己住来讲的话，我还是只会讲一句你爽就好喽。这样如果说你是买来做投资的话，你就要对应当地人可以负担的那个房价，他们的负担能力。因为要是啊，你离这个 median price 哦越远 ，I mean 越远是在讲说啦，如果你买的房子不管是说太贵，还是甚至是太便宜都好的话啦。m a y 都会安不到他们的居住的需求 ，because at the end of the day， 各位你们不要忘记啊，投资房地产呢、啊，我们并不是说越便宜越好的，我们也要知道说啦哦，在这个地区的人哦，他们买的房子是什么价位之余，我们也要去 discover 知道讲说啦，这个价位的房子它 p r o v i d e the s p e c e x a c t l y 是涨姜子的咧。我们就从那一个大数据去找他们的 common traits， 我们去找它的共同之处。然后我们去投资房子的时候，我们就找这些啦，特别孤样哦，相似的 property 哦，买下来，然后过后等一段时间的过后啦，再把这个房子转手给下一波想要住在这个地区的那一些 new 的 home buyer 咯。And then 我想要针对哦他买的这个房产的类型啊，去做一点 comment 啊，因为哦他这间房子。只是 based 我的认知而已啊，我看上去啦，它整体的 spec 哦，很明显是 ultra luxury 的类型来的。为什么？因为各位你要知道啊，现在我们讲说 newly launched property 哦，我单单讲啦，要以四房的 layout 来讲的话，现在的 market 是，我可以说是哦，极少数了的。你讲说四房在以前我知道啦 ，maybe 14年前，它在 market 来讲的话，还可能算是一个 trend， 算是一个潮流。OK 啊、um, ，developer 当时可能盖的房子，我可以说八十 percent 是还有提供这样子的房型啦。不过要是你问我以目前的 standard 来看的话啦，四房的房型哦，因为 cost of construction 的关系啊，所以 developer 现在啊基本上啊已经是没有四房的 layout 了。然后他们现在有一个是来类似啊类似啊四方的 layout 啦，就是所谓的三加一咯。说、so, 哈这个加一的房间呢，它的大小也不能讲说算是一个， n o 因为真的是来可以放双人床的一个睡房啦。它最多啊是只能当做一的是你的书房。home office， 或者是可能勉勉强强啦，可以塞得下一张 single bed 的那一种的大小而已咯，所以这个就是三家一房的这个来源啦。不过你讲说撇开这种，我们比较。属于 y o u k know, n 又能绕一个圈去制作给你的那种四房的概念哦。现在啦，我可以老实跟你讲一句啊，大多数 developer 我讲说，你跟我啊，我们普通民众啊，可以买的房子来讲的话啦，最大的房型哦，其实 go all the way up to 三房而已啦。这样的那个大小是在一千 square feet 还是一千 square feet 以下来讲的话， depends on developer 他把这个房子盖在什么样的 location 啊？因为像我上次讲过的 land cost 哦，其实在这整栋 building 里面的 cost of construction 来讲的话啦，它其实吃了蛮大部分的一个 margin 呐、啊，所以呀，这个东西很难讲。不过如果你要 get a general concept 来讲的话，现在四房哦是属于比较少数的一个 layout 了啦，而且再加上啊，这个风水大师啊，他买的 property 哦，不只是四房一哦，他还有加一间工人房和 s t o r e a o e 呐。For those of you out there，、啊、如果是你最近有去看房子来讲 ，especially 呀、啊，你有去 survey KL 或者是 Selangor a i。那一些比较 high end property 的话啦，你应该都会发现到这个风水大师买的这一个房型哦，跟你们之前去看的那些那种 you know, 比较 a n d a s t 的、比较 high end 的，可能是诶，好像有点似曾相识的感觉哦。那我知道讲了一圈过后啦，可能还是有的人哦不大清楚，讲说 Kofi， 你到底要表达什么？其实我要表达给你们知道的东西就是啦，这种房子哦，因为它是 ultra luxury category 的关系，这也表示说啦。这一种类型的房子、哦、它未来的市场是属于、哦、小众的顾客群而已的。所以未来在你卖这间房子的时候、哦、是很自然的，你会需要花更多的时间去找到能接手的 buyer 的因为你要明白啊，为什么我们讲说我们投资房地产 ，especially for investor s、啊、我们喜欢买有、哦、market 百分之八十的人可以负担的物子，因为 fair and simple。今天要是啊。我们讲说八十跟一百 p 我们换成是十个人跟八个人来讲的话啦。今天要是我买的房子是 mass demand， 就是说它可以 fit in 大部分人的需求来讲的话啦，我今天呢，即使讲说啦，我 propose 给十个人，八个人不买的话啦 ，at least 还会有那一两个是过后可以接手得到我的 property 的。可是啊 ，for 这一些啦。Ultra luxury 的 property 啊，它是不一样的哦，它是可能整个 market 里面啊，就只有那么两个人是可以买的哦。讲因为啦，今天有钱吗？哎 ，Come on， ladies and gentlemen， 你可以买到 Ultra luxury 的 property 来讲的话啦，自然而然呢、啊，你的负担能力是很高的。所以你看呐、啊，在负担能力更高的同时哦，与其纠结价位啦，更多人会问的就是为什么在这个价位这个 Ultra luxury 的 category 里面。我非得要选你这间屋子呢？很多人就是会问你 ，Where is the value？ And why I should pick you not him, her and him？ 所以在这个时候啦，你就会变成到说，可能如果你在托手 ultra luxury 这一种 category 的房子来讲的话啦，你就会稍微比较需要更多的时间哦，去找到 buyer 去接手。Which 在我的眼里夜的 a i 我必须要重复啊，是很 normal 的。为什么？因为在 market 里面呢、啊，只有小部分的民众哦，是可以负担到这样子的房子啦。And also， 今天呢、啊，不只是一个 d e v e l o p e r l e 建这种楼而已，在 market 啊，其实啊，你有所不知啦，蛮多 d e v e l o p e r 在造这种 category 的 property 的。所以这就变成什么？ Supply 不能讲说很高啦，吧？ Relatively 高啦，在这 category 来讲，然后可以买到的 buyer 哦，相对来讲是比较低的。所以就我呀，它的竞争性会稍微比较激烈一点点啦。OK， so 在这边呢。我就要提出一个啦，我个人的阴谋论鸟啦，那个阴谋论就是咧，我相信啦，这个风水大师啊，他在这一间六百万的房子上面哦，赚的利润呐、啊，应该不只是十个 percent 而已啦。这样为什么我会有这样子的一个呃阴谋论的出现呢？啊，接下来。我会用一些 visualize 的东西去跟你们解释一下啦，我的这个想法是这样子得来的咯。OK ladies and gentlemen， so 我相信你现在在画面上面啦，应该就可以看到这一个 Excel 表啦。So 我就用 Microsoft Excel 里面 b u i l d i n 的其中一个 template， 也就是 loan amortization 的 table 去跟你们演示一下啦。我刚刚所得出的那个模论是这样子来的咯。So first up 啦，在这个 loan amortization table 里面哦，我们就必须要把 purchasing price 输入入进去咯。So based on 风水大师所讲的啦，十四年前他买的那个 property 是在600 0 0万左右，所以在这边我们就 keep 0 0万咯。然后 interest rate 的话 ，sorry 啊，因为我不晓得14年前他被银行 loan approved 的那个 rate 是在多少啦。这样我只是拿现在的 rough estimation 哦，只是去做计算而已啦。Assume that 他的那个 interest rate 是可能 p 在 4.2 个 percent 左右。然后 for loan n side 的话啦，因为它的 loan duration 我也不知道说银行 exactly 是批给他多长的这一个年份呐，所、so, 以我只是 assume that 啦，它的那一个贷款来讲的话啊、哦，可能 maybe 是借三十年左右咯，因为像我们在前面有刚刚有提到的嘛，他有给了差不多十八千的头期， which also means that 啦，他剩下的 ninety amount 是跟银行去做贷款的，所以他的 loan amount 的话在这边。的话是在五百四十万这样子咯，所以啊 l o a d Start d a t e 我们就当做说是可能他啊十二月二号去借的啦，因为我这一份 Data 在制作的时候是背从十二月二号的那一个呃、uh, 日期去做 Instant 的 Calculation 呐，这样。我们得出来的结论啊，哦，说来是 system 计算出来给我的东西是啊 m o n t h l y e a r n i n 的话是在差不多二十六千左右咯，这样这个 b o b b d e text 啊，你不用理它啦 ，OK， 因为这个只是它的 system built in 的一个 feature 所以，所以我们可以忽略它。不过啊，现在我们就大概过一个 concept， 哦，它的 m o n t l y payment 来讲的话是大概在。二十六千一个月左右啦。OK， so ladies and gentlemen， 第二个呢，我们要看的东西就是那个 actual 的 amortization table 了啦。这样可能你们很多人就会好奇讲说 ，Kevin， what exactly is amortization table 呢？简单来讲啊， amortization table 哦，就是让你知道说啦，你的这个贷款从你第一个月。到你最后一个月，也就是三十年过后的那个 ending period 嘞，你总共啦，在这个过程中啊，你的贷款 outstanding loan 你是欠多少钱，然后每个月你要缴的 payment 是多少钱，然后中间呐、啊、你要缴的利息， and also principal 是多少钱呐、啊，所、so, 以你可以看到在这边呢，它都 list out 出来给你了咯。不过这个当然啦、啊，它也是会根据 as 你的这个贷款呐、啊。去到月长的年年份过后哦，它的 interest 跟 principal 这边都会有做调整的啦。不过目前我看到来来讲的话哦，它这边 interest 一开始来讲的话啦，它是占了 m o n t h y i n s t m e n t 的差不多七十个八千左右啦，所以 principal 的话差不多在三十左右咯。不过 As I said， 这个东西到后期的时候啊，就会有做调整的啦。那在这边呢，其实你们不用乱，前面那些数字哦，我们不用去看。我们在这边呢，要重点关注的就是168的这一行的数字。OK， 这为什么168的这一行的数字非常之重要呢？因为在风水大师的这个 case 里面呢、啊，他是说他的房子在今年是属于第14个年头嘛，他就把这这个房子卖掉。这样，我们不要去算它第十四个年头的哪一个特定的一月份呐、啊，我们就很笼统的算它第十四年，好不好？如果说第十四年来讲的话啦，就代表说它的房子，如果是换算成月份来讲的话啦，它是在第一百六十八个月把这个房子卖掉。所以啦，在这边呢，我还来给你们看什么？就是这个贷款呢、啊。在第168个月，也就是啊，我懂。虽然说他这边写2037年是没有错啦，不过你就自行调整呢、啊，把它换成是2023年来讲的话啦。他的 opening balance， 也就是说 before 他缴这个贷款之前哦，他在11月的那个贷款哦， supposedly 来讲是。三点七个 million， 所、so, 以这个是他缴的利息咯，他缴的 principal， 然后这个 tax 你不用理他，总之他多的部分就是要还二十六千七百三十四块就对了啦。Once after 他在十一月的 due date， 他还了二十六千七百三十四块过后啦，他的 closing balance for 第一百六十九个月咧，就是在三点六个 million 左右这样子咯。这在这边呢，可能有的人是不知道啦，其实哦，你的房子啦。只是需要啊， m o i 以 a l 的 case scenario 来讲的话啦，你只需要啊，可以 cover 啊这个 closing balance 就好了 ，OK？ 也就是我时常讲的，你的房子啊，比如讲说你先买在600万，你不需要卖到啊6 6 0万才可以 cover 你的 loss，as long 啊，你的房子啦、啊、有 cover 掉这边 3.6 个 million 的贷款哦。基本上啊，你就算赚钱了的。OK， 将以下我会演示给你们看那一个逻辑的来源呐、啊。All right， so 我们现在呢就要把这个 case， 我们现在目前为止啊所得到的线索呢，一个一个把它拼凑起来，顺便也跟你们解释一下啦。我为什么会讲啊，这个风水大师啊，他赚的利润应该不只是十八千的啦，在这边你们就可以一目了然啦。All right， so 第一个我们要 put in 的那一个线索呢，就什么？就是。他的 selling price， 因为啊，从头到尾啊，这个风水师没有讲说他 exactly 那个房子成交价是多少钱啊，这样，我只是说啊，以普通人的我们讲说 logical sense 来讲的话啦，我相信啊，他所讲他只赚十个八千哦，应该就是只说他的房子 compare with 他之前的入手价格来讲的话啦，他的 selling price 应该只是赚了十个八千哦，所以在这边我就把它 put into 就是六百。六十万。那第二个我要在这边 put in 的那个资料呢，就是它的 outstanding amount， OK？ 因为 l e m e n 你不要忘记啊，你的房子啊，假设是你的话啦，你买了十四年的时候哦，哎， s s 啊，你每个月是有供贷款的，你不要跟我讲这十四年来你没有供贷款啊，除非你讲说你有租金啦， OK？ 如果说租金帮你顶完的话，我没有话讲喽。不过再怎么样讲都好的话啦 ，as long as 你的租金没有办法 hundred percent cover 完你的 m o n t y s u 来讲的话，你都是要拿你的口袋的钱去贴这个贷款的咯。And also 就算你有收租金都好的话，你也是要 serve 那个 loan 的嘛，对不对？所以十四年呐、啊，我们讲说第一百六十八个月，也就是我们刚刚看到那个数目字哦，它的 closing balance 啦、啊。他的 outstanding 应该是欠在这一个 2.6 个 million 的这个数字左右咯。OK， so 第三个呢，我们要 put in 进去的那个线索，就是他总共供的这个 principal amount 咯，也就是他都得他到底供了多少本金进去这个贷款呐？那,那要算出这个本金呢，是非常之简单的，因为像刚刚我提到的嘛，他在这六百万的物质里面哦，他是有十八千的 value 呢，是拿自己手上的 cash money 当做是头期给掉他了，所以在这边呢，我们只需要拿他当初借的贷款，也就是五点四个 million， 扣掉这个 outstanding 的 balance 哦，就可以找到了他剩下的这一个。啊，耳猫出来了，像这,这个就是他的本金了为什么？因为雷先生们， and 你不要忘记啊，这个东西呢，它是 based on 他借了这540万哦所计算出来的啦，所以这边是没有包含 interest 的啊。这个 principle 算出来呢，就是那个 actual 的那个耳猫了咯。OK， so 接下来呢 ，after 你有了这三个线索过后啦，你就可以用我这个啊， stupid。and simple 的方式啊，就大概可以找出来为什么我讲说这个风水大师他赚的那一个利润呢、哦，应该不只是1八仙。说、so, 首先呢，你要做的东西就是 ，firstly 啊，你拿660万扣除掉我们刚刚讲的这个 outstanding amount， 也就是 3687269.40 零那你在这边得到的总数呢，是这一个两点九个米的哦。说、so, 在这边，大家稍蛋者啊，稍等一下啊，因为我知道在这边可能有的人讲说，哇，乔菲，照你这样子算的话、啊、这个风水大师呢，你只赚十百分而已哦，喂，这耳帽很大一下哦，可是各位冷静一点啊，就像我们做生意一样的嘛。我们都会有所谓的 gross profit 跟 net profit， 对不对？这样其实哦，这个是属于他在这一个房子里面的 gross profit 来的。为什么？因为各位，这个只是我们单纯拿、啊、他最终的卖家扣除他的 outstanding balance a。你不要忘记啊，他实际供进去银行的那一个 amount 呢，还有一个是 principal amount， which means that 啦，接下来啊，我们还要再多做的一个步骤是什么？是我们要把这个我们算出来的 2.9 个 million 的 amount， 再扣除了他之前供进去给银行的 principal， 所 o、so, 最后呢，在这边你就会拿到 1.2 个 million。And ladies and gentlemen， once 你算到这个 one point two million 过后啦，你就找到它的。Net profit 了 ，So once 你找到这整串的东西过后啦，来 ，Ladies and gentlemen， 我们又在做一个很 interesting 的一个算数啊。如果说啦，今天呢，我们要找出我他 exactly 在这个 d 丢赚多少钱的话，非常之简单，我们只需要拿 1.2 个 million 除以他当初的入手价格，也就是600万马币，然后那个耳猫再乘以一一百来讲的话，你将会得到的答案呢、啊、是。二十个 percent。So, ladies and gentlemen, yet again 啊，我以上说的这个 theory I might be wrong 啦。OK， 因为我知道有其他大师，他们有用更加 advanced 方式去计算到底 SAG、exactly、还是长什么样子啦。不过我还是回到那一个理论啦、啊。如果我们今天只是要以一个 simple and yet stupid 的模式啊去看来讲的话啦 ，First of all 我们还是不能确定 ，whether 这一个风水大师他最后的三零派是不是六百六十万呐、啊？这样 assume that 啊，这个风水大师哦，他的房子最后的成交价是在六百六十万。这样他的房子当初是借五点四个 million， 十四年过后在他脱手的那一年呢、啊，他的 outstanding loan。Supposedly 来讲啦，如果是根据刚刚 Microsoft Excel 那个 Loan Amortization r Table 的算法来讲的话，它的 Outstanding Loan 应该是还欠着一个 3.6 个 million 左右。这样 Principal side OK， because I do know some of you will mention to me that， 哎 ，Kelvin， 可是啊、哦，你刚前面也是有提到吗？那个风水大师哦，他每一年都有收租金的哦，大概是在3到4个 percent 左右。OK， 我就当做说啦，他没。一年他收的那个租金哦，是他只刚刚好啊，足够他 cover interest a， 他本金的那个 part 哦，是他 100% 公完来,来讲的话啦，除奥这14年喏、哦、f 那 5.4 个 million 的贷款来讲的话啦，他供进去的本金哦，应该就有 1.7 个 million 左右了。回到像我刚刚讲的。如果说这个房子真的是按照660万的价格脱手给下一个 buyer 来讲的话啦，他在这一场房地产的交易上面呢、哦，他赚到的 gross profit 如果不要扣除本金来讲的话啦，他是赚到 2.9 个 million。这样，如果我们 further 把他这14年以来他所供进去的那个利息，我们也顺便理得掉的话啦， because at the end of the day 他还是一个 costing 来的嘛，因为你没有供的话。你的 l 就可以继继续，如果你 l o 不可以继续的话，房子就会被雷龙掉。这样要是说，我再把这个 factor 都算买进去的话啦，它最终啊，在这个六百万的房子里面哦，它真正赚到的 net profit 啦，是在一百二十万左右咯。这样如果说啦，它是一百二十万的 net profit。我在除以他当初啊，六百万的 entry price 来讲的话啦，其实这个风水大师他真正赚的数目字哦，并不是在十个 p e r c 的利润，而是 twenty p e r c 的 profit 啦。像你本身认为啦，顺便在 comment s e c t 让我知道一下啦，你认为说哦，这一个风水大师是可能 I don't know 啦，是不会玩房地产，还是说啦可能呐、啊？我跟他，我们两个人之间，可能有其中一个人数学在算术上面可能会比较差嘞。你认为是哪一个 ？And also， 顺便也在 c o m m e n t s e a t i o n 留言让我知道一下啦。你们对于这个 D O V 哦，你们 b 不 b 因为，我本身的看法是啊，为什么我刚一开始提到我讲说 the moment 我一看下去哦，我就知道这一个风水大师大概率他赚的那个利润应该不只是十八仙，就是因为这个道理咯。这样，我还是再跟大家提醒多一次啊。我今天刚刚以上啊，我所展示给你的这一套算法嘞，我不能说是 hundred percent accurate， 只是。如果说用我这一套方式算下去来讲的话啦，我很 confident 可以告诉你讲说啦，如果他的这个 c a K 线是按照一0 percent 这边我所写的东西一模一样发生来讲的话啦，姜我就不懂，我应该是讲谁了啦 ，OK？ 所以以上这个只是我个人的看法而已咯 ，OK？So、okay, 刚刚呢就是，说，当然我还是必须要承认啦，我的算法可能或许有存在一些错误啦，这样我也希望啊、呃、各位朋友们啊各方的。大师级人物们、啊、m a y b e 也可以在下方的 conversation 留言讨论一下 ，maybe 你也可以提出给我知道一下你个人的看法是怎样子啦 ，maybe afterwards 我可能会做另外一个 separate episode 再去跟大家做探讨一下咯。All right， 不过我觉得啊，我们现在就要 move on 去为今年这个节目去开始去做总结了啦。So 第一个哦，要跟大家做的总结就是啦，嗯、um, ，first of all， 你必须要先了解啊，在这个市场上呢。房子哦，普遍来讲啦，是有三种类型的 ，and also home buy e r 啊，也是有分三种类型的啦。像第一种类型哦，就是我们很普遍看到的咯，就是你买房子给自己住啦。Of course， 你如果是讲买房子来给自己住的话啦，这边的重点哦，就是他这间房子哦，必须要有满足到啦你居住的需求，你住上去你会觉得你住得舒服，你住得爽啊，这个也是很重要的啦，所以。哪来自住的房子哦？它决定性的因素的比例啊，通常你会看到啊。感性的层面哦，是会比理性的层面哦稍微高一些的咯，因为毕竟你还是要记得啊，买自住的房子哦，还是以自身的感觉为主的。将当然了、啊，除非你是讲说哦，你自住的房子是可能会在短期内会 upgrade， 那可能你就要更多以投资的角度啊作为那个触发点哦。But otherwise， yeah， 都是靠。自身的感觉来做决定了啦。第二种类型的房子呢，当然就是投资喽。像否投资的房子啊，是否老，甚至你讲说他过去说他 execute 的 project， 甚至是他未来的那个 vision 啊，你或多或少啊都要需要一点点 faith， 你要一点点信念哦，你相信他做的这个东西会实现哦，啊，这样你去买这个 property， 我才会觉得那个才是叫什么啊，心甘情愿的买卖吧 o、okay? k 因为你如果缺少那个信念的话啦，到最后 if anything s happen 啊，我只会说啊，你会真的是心。不敢情不愿的啦，这样在这一边挑选的房子哦，有一个重点啊，是我刚刚在这一期的节目一直强调的是什么事？你一定要以百分之八十 percent 的消费者作为考量，同时你也要确保这个房子的设计呢是能满足到他们居住的需求的。Because ladies and gentlemen, please remember 啊。买房子做投资哦，不是你觉得说，嗯，我看到它，我感觉很美，我觉得 facility, 哇，那位 platform of choices for me to choose from， 然后过后你就这样子投进去了，哎。不要玩这种东西呀、啊！我们还是要看 m e d i u m price、啊、asking renter so on and so forth， and also 这些东西，我不会在今天这个 episode 一一跟你们 cover 啦。这样， f those people， 如果你有兴趣的话啊，一，你可以找回去我之前的 podcast episode 来看咯；二，就是我在之前呢也是有拍过好几集的 property review episode 啦，你也可以借用那一些 property review episode 去大概知道讲说哦。我是讲，子去 evaluate 到底一个房产它本身的 potential 是高还是低的咯。a l right, so yeah， 那些 video 都放在我的 YouTube video 那，所以你可以自己自行去找回去看呐。最后一个，第三种类型的房子，很白的嘞，就是买房子拿来威的咯，拿来 show off 的咯 ？Yes， 你没有听错，这种房子嘞，真的是不谈任何性价比的。a n d a l s o 啊，在这个市场里面呐、啊。我,我可以告诉你啦，虽然我只入行四年而已啊，可是我还是看过、呃、不少的 b u 啦。他买房子哦，真的是纯粹拿来威啊，真的是纯粹拿来 show off 的。这为什么这些人会买房子拿来威，拿来 show off 呢？因为他在这边哦，他只是为了说要买一间房子是可以彰显他自身的地位。OK， 这个是第一咯。再来第二种就是啊、呃，可能否有一些人呐、啊？我不能讲说他真的是买那个房子拿来，用 you 作 know, show off 或者是拿来威的啦，只是可能为了奖励他多年以来在工作或者在事业上的打拼吧，所以他就想要买一个我们所谓的那种 dream house 啦，去满足他当初所设置的那个梦想或者是那个目标咯。这样再来第三种啦 ，OK， 这种人也是蛮常见的啦 ，OK， 那种人呢就是什么，就是为了满足他内心啊。少许啊，开关以后啊，少许的虚荣心啦，所以这就是为什么你会看到啊 ，especially 啊，在这个 market 啊，我们讲那种啊，真的是啊， ultra luxury、ultra high-end 的房子，我可以讲说啦，动辄三五百万起跳的那种 property 哦。讲老实一句啊，你问我说啦， Kevin 那种房子哦，是真的可以赚钱的吗？我给你比较客观的看法是啦，啊、呃，赚钱是会赚那微薄、微薄的利润而已，不过。以多数情况来讲的话啦，大多数买那些用到三五百万以上的房子人来讲的话啊，除了你讲说他喜欢那一边的居住环境以外来讲的话啦，那更多的我看到的哦，真的是买房子拿来威 A 呀 ，Which， 在我的观点呢，我觉得这个东西是没有错的啊，因为要是你问我的话啦，啊，我也是会有这种用到 you know, 小小的虚荣心的，我也是一个世俗的人类的嘛 ，OK， 所以如果你 follow 我的 Podcast 够够久的话啦，你应该都知道呀。Yeah. 可以满足我虚荣心的那那些 p r o p e r t y 不要讲说虚荣心啦，把你讲说我在这一种第三种 p r o p e r t y a 哦，我也有给他另外一个名称啦，那个叫做 reward house 或者我们所谓的 trophy house。so 这一个的话啊，其实我之前在我的 podcast 已就有分享过了啦。so 这个东西其实我到最后想要跟你们强调的东西是什么，就是 don't take it as a negative thing， 因为我觉得人的努力哦都是希望可以获得一些正向的回馈，去又能告诉自己说我之前所付出的这些努力努力和我这些经历是没有白费的啦，所以我觉得，如果是作为一个礼物来讲的话，我觉得在心态上来讲的话，并不是一件错事来的咯。这样第二个 part 的结尾呢，啊，其实就是要帮你们回答的最后一个问题啦，就是我该要怎么做才可以避免类似风水大师的这种结果发生呢 ？First and foremost 啊，我可以给到你的 advice 就是啦，你不要买 ultra luxury 的房子。作为投资用途，那我不懂啦。在其他国家的市场行情我不清楚啦。maybe 你如说今天，可能你讲说你在新加坡，你在可能台湾、日本，甚至可能香港、中国，或者是 whichever country 啦 ，maybe 那个市场行情会 slightly different。不过在马来西亚 and also 啊，只是悲 a 我个人的观察而已呀、啊。你说 ultra luxury 的 property， 它能让你翻倍暴富的几率哦？我个人的观点是、啊、它是属于偏低的。像我这边所谓的偏低，不是说完全没有啊，可是啊，那个所谓中奖的几率哦，真的是比较低的，因为。这一种类型的产品哦，它的顾客群哦是真的太小众了。In Malaysia 的 market 来讲的话啦，所以 ultra luxury 的房子哦，我往往都建议啦，你以一个长期或者 weekend home 的形式去 approach 去自住来讲的话，我觉得是比较好的咯。啊，当然这样当然啦，除非你讲说你是富得流油的那种程度来讲的话，那你真的是要买这种 ultra luxury 或者 ultra high-end 的房子来投资的话，我就没有话讲喽。因为 at the end of the day， 反正钱是握在你的手上嘛，我只是提供建议而已。到最后 ，whether or not 你要不要 proceed 这个 buying decision， 还是交由你来自己决定的。第二，我要给你们的 advice 啦，不要妄想着所有 ultra luxury 类型的 residential property 会有很大的升值空间。那在这边呢，我就要搬出那一个在我们房地产圈子里面呢、啊，其中一个非常之出名的一个。理论哦，那个理论就叫 the bigger you buy, the more you earn。for 那些朋友啊，如果说你没有听过这句话的话啦， So let me give you a context 啊，要是说你的房子哦是一千 square feet， 然后你的 price per square feet 在上涨五十块来讲的话啦，你最终可以赚的 profit 呢、哦，就是大概五十千左右咯。那要是今天换在两千个 square feet， 同样是升值五十块钱的 price per square feet 来讲的话啦，你最终获得的那一个利润哦是在。一百千，也就是十万块啦，所以这句话哦，就产生了为什么啦？会有的人会去投资那种大型的产业，因为他们都知道一个原理是什么，就是 the moment price per square feet 一旦往上升的话啦，大型的产业哦，它是赚更多的。这一个是毋庸置疑的事实来的啦。But 假如我、哦、你不了解这句话背后真正的含义的话啦，你同样会因为这句话而烧到手的。为什么呢 ？First of all 啊，这句话、啊、不是在单纯跟你表达说啦，哦，你看到你隔壁邻居家。别人买一千 square feet 的公寓，你就走去啊买一间哦，一万 square feet 的 b u 你就往上讲说，哇，人家一千 square feet 哦，我一万 square feet 哦，这样哦，是不是就代表说，我的一万 square feet 的 b u 就能赚到比别人多十倍的那个利润呢？因为我的 square feet 比别人大十倍哦，反而啊， ladies and gentlemen， the bigger you buy， the more you You earn， 我在这边所了解到的啦，他这边所要表达的 bigger 哦，是指产业的类型。那 for those of you， 如果你对于房地产这块领域的知识你钻研到比较深入来讲的话啦，你应该都知道啊。for 产业来讲哦，我们普遍是有主要四种的类型啦。那四种类型咧，就是 residential、commercial、industrial 和地皮咯。那 the bigger you buy，the more you earn 的原理是在告诉你啦，你从 residential upgrade 去 Commercial 从 Commercial upgrade 去 Industrial， 从 Industrial upgrade 去地皮。因为当你从 Residential property 慢慢 upgrade 去到 Commercial、Industrial， 甚至是地皮的时候哦，你会很自然的发现啊，越往高处走哦，你的 r i 你的利润啊，是高到吓死人的。And let me give you a simple context a simple example 啦，给你去做一个想象啦。一间不错的店面哦 ，average 来讲啊，它能收到的租金哦，是能顶啊，差不多两到三间 residential property 的总数的租金的。for 一间工厂 b y the w a y a v e r a g e 来讲的话啦，他们每个月能收到的租金哦，是三到五间 residential property 啦加起来的总数的。And ladies and gentlemen, let me tell you one thing 啊，我现在所讲的这个 example， 这个 context 哦，是报低数聊的 ，OK？ 你讲说 market 实际的 r i let's say 如果你的店面或者是你的工厂买在一个比较 superb 的 location， 或者是说地曼比较高的地区来讲的话啦，它的数值哦，比我刚刚给你的 example 来讲的话啦，还远高过于这一些的。所以在这边哦，要表达给你们知道是什么，就是唯有 upgrade 去更高端的产业类型，你才能真正达到所谓的 the bigger you buy， the more you earn 的成就啦。这当然。在 the bigger you buy, the more you earn 的这个 part 哦，我必须要这样子给大家一个总结啊，并不是每个人哦都会从 residential upgrade 到去 commercial, industrial， 甚至是地皮的，因为这还是要回到每个人呢、哦，我们拥有着不一样的目标、不一样的规划、不一样的负担能力、不一样的野心，甚至是。不一样的风险承担能力。And last but not least， 我希望、哦、听到这边的朋友们呐、啊，记得这句话啊。我今天这次集的 episode and especially 针对这个结尾啦。并不是在告诉你说，你维持在 residential property 的这个 category 这个范围里面哦，你就没有办法赚到钱。这个就跟我每次讲的那个 McDonald 的 Vanilla Cone 和 Oreo McFry 是一样的道理来的啦。就算 McDonald 啊，今天他们有了 Oreo McFry 都好哦，他们同样是不会放弃 Vanilla Cone 的这个产品的。为什么？因为 Oreo m c f e r r y 哦，它是属于更加 fancy、锦上天花的产品。虽然 Vanilla Cone 听上去很 boring 啦，不过它是市场的基本需求来的咯。所、so, 以在这边呢、啊，我再给你们一句很简单的话，作为今天这整集 episode 的结尾咯，就是未来啦，总会有新的口味是能超越跟取代 Oreo m c f e r r y 的位置的。但是 Vanilla Cone 它依然不会被市场忘记。为什么？回到像我刚刚讲的。因为它是市场的基本需求啦。And ladies and gentlemen, before 我们今天的节目结束之前。We have another great news. So， 我的 property agency 目前长期合作的发展商，他们最近有在 Bukit Bintang 的 area launch 了一个全新投资型的公寓项目啦。它的地点是坐落在 Pavilion、p n b 118和 TRX 的这个金三角区域里面。步行距离的话，可以到 Pavilion、拉拉坡、BBC。Lot 1 0 Sunway i Plaza 和 b e r j a y a Times Square。那除了这些著名的 shopping mall 以外，同样的步行距离可以到两个 MRT station， 还有。长期 long stay 在 KL 或者是 Selangor region 去做这一些管理事宜来讲的话， do not worry， 这一个 Airbnb operator 他们会作为你的 back end support 啦。Of course， 除了 Airbnb operator 的信誉要良好以外，一个口碑好的 developer 肯定也是不能缺少的。So 这个 developer 在 market 拥有15年房地产项目开发的经验，旗下有40个 project。同时，他们也多次荣获房地产 c a 的奖项啦。And one of their trademark is， 他们之前完工的房子里面呐、啊、，compare with 之前他们所 release 的概念图、哦、有高达了 95% 以上的还原度。最后，这个公寓项目有多达三款房型，任你去选择。And the main thing is， 这个月供呢，只是需要三千五百块马币起跳啦。所、so, 以如果你想要了解更多关于这个 Bukit Bintang area 最新 launch 的，投资型公寓的 details 的话，我已经有在这个 video 下方的 description box 留了一个 sign up form 的 link， 你只需要点击进去，把该填的资料填完了过后，我在收集了 information 的第一时间内，就会通过 WhatsApp 发给你，并且让你知道说这一个项目它其实会 open for a l i m i t d registration 啊， so。我也希望到时候我们不见不散呐、啊。OK，So、okay, y、yeah, e a 呀，哇，今天这个比较 heavy 的这个 episode 咧，就先到这边了啦。So 啊、um, ，ladies and gentlemen，please forgive me 啊，因为我也很长一段时间没有做过这么长的、这么深入、这么 dangyke 的这个 t o p i c 了啦。All right， 所以希望大家可以见谅。这样，要是说你们今天看了这一集的内容过后 ，Let's say， 如果说你喜欢今天这个 content 来讲的话 ，please do help me one thing。啦，记得 like， 然后说 share to this video out 啦。然后假设说你在看完了今天的内容过后，你有什么样的问题，或者是像我刚刚所讲到的啦，要是小弟间中哦，在什么样的 part 做的 light、like、demonstration， 或者是我在表达的一些 point of view 上面，嗯，认为有什么错误的地方需要做矫正来讲的话，一律在下方的 comment section 留言让我知道一下啦。我们也顺便交换一下意见，去交流交流一下，因为像我在我之前。的 podcast 的 episode 我有聊过聊的，就是我今天并不是要给你们知道说哦，我好像在房地产界我是最 expert 的，我反而是想要以一个 open journal 一个开放日记的方式去把我所学到的东西用。这个 video 的形式去记录下来啦，同时也可以让你们就是一起跟我去学习这个东西，然后其中如果我们遇到什么问题、遇到什么错误来讲的话，我们也可以同时去修改，去慢慢的成长啦。And just in case， 要是你是在我的 Spotify 或者是我的 Apple Podcast Channel 收听今天的节目，然后你同样有什么东西需要留言来讲的话，啊，暂时需要你辛苦一些钱啦，暂时过来我的 YouTube 这边把你的感想留言在 video 下方的这个 comment section 咯。And please remember leave a five-star rating review on my。my Spotify， as well as my Apple Podcast channel 啦。If you like my content 啊，这样，要是你想要 keep on track 我 upcoming update 来讲的话，非常之简单 ，OK。同样的 ，follow 我的 YouTube， 我的 Spotify， 我的 Apple Podcast channel， and also for bonus content， please do remember follow me on my Instagram account 啦 ，OK。所以这些 social media p r o f i l i n k 都放在 video 下方的这 description box 里啦。只需要按下我的 video title 和我的文案过后，你就可以找到这些 social media profile link 了咯。So 你的 rating， and also 你的 subscription 不只是可以帮助我的 video expose 给更多需要的人观看到 ，and also 对于我来讲也是一个大大的鼓励啦。Alright， so 今天的看法看下来就先到这边啦。So I will see you guys on the next upcoming episode 啦。So sign right now and good night.